0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch, wie Daten in einem Computerprogramm abgespeichert werden. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Eigentlich wollte ich dieser Episode den irreführendsten Titel aller Zeiten geben und sie Bäume nennen. Der Titel würde sicherlich bei jedem von euch ein Bild von einem braunen Stamm und grünen Blättern hervorrufen. Das hätte aber nichts mit dem zu tun, was ich vorhabe zu beschreiben. Beschreiben möchte ich nämlich mal wieder etwas aus der Informatik, was aber auch eng mit der Mathematik zusammenhängt. Genauer geht es wieder darum, dem Computer irgendwie zu beschreiben, was wir ausdrücken wollen, um Daten auf eine für den Computer verständliche Art und Weise aufzubereiten. Ich hatte ja schon häufiger erwähnt, dass man Zahlen abspeichert, indem man ihre Binärdarstellung angibt. Damit haben wir aber nur an der Oberfläche gekratzt, denn bisher war immer nur die Rede von ganzen Zahlen, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Die Null geht auch noch. Gehen wir aber einen Schritt weiter und speichern auch mal negative Zahlen ab. Wir können zum Beispiel einfach ein Bit angeben, das uns sagt, wenn etwas positiv oder negativ ist. Macht man in Wirklichkeit aber cleverer. Man legt eine negative Zahl so ab, dass, wenn man sie auf eine Zahl addiert, die Summe stimmt. Dafür nutzt man aus, dass man nur eine bestimmte Zahl an Bits zur Verfügung hat. Machen wir mal ein Beispiel im Zehnersystem. Und nehmen wir mal an, wir hätten nur zwei Ziffern zur Verfügung. Möchte ich die Zahl minus 10 darstellen, kann ich das auch machen, indem ich die Zahl 90 angebe. Warum? Möchte ich zum Beispiel 15 minus 10 rechnen, also 15 plus minus 10, und tue ich das, indem ich 15 plus 90 rechne, kommt 105 raus. Ich habe ja nur zwei Ziffern zur Verfügung, also schmeiße ich die erste 1 weg und erhalte 5. Und 15 minus 10 ist ja 5. Passt doch alles. Ich muss mir nur merken, welche Zahlen dann positiv und welche negativ sind. Üblicherweise macht man das, indem man die erste Hälfte als positive Zahlen sieht und die zweite Hälfte als negativen Zahlen. Ich habe also 50 positive und 50 negative Zahlen. Man kann dann an der ersten Ziffer sehen, ob eine Zahl positiv oder negativ ist. Und im Binärsystem sieht man das einfach am ersten Bit. Total praktisch. Das ist übrigens auch der Grund für den sogenannten Buffer-Overflow. Wenn man an einem Computer eine Zahl immer größer und größer macht, kann es irgendwann passieren, dass man eine sehr große negative Zahl herausbekommt. Da ist dann genau der Wechsel zwischen positiven und negativen Zahlen übersprungen worden. So, jetzt haben wir negative Zahlen, positive Zahlen, fehlen noch Kommazahlen. Das Komma als Zeichen abzuspeichern ist nicht wirklich praktikabel. Ich müsste ja eine Folge an Einsen und Nullen definieren, die a für das Komma steht und b nicht für irgendeine Zahl, mit der man es verwechseln könnte. Das wäre dann üblicherweise eine viel zu lange Zeichenfolge, das wollen wir nicht. Ich kann natürlich sagen, dass ich einfach das Komma an eine bestimmte Stelle der Zahl setze, also beispielsweise immer fünf Ziffern vor dem Komma abspeichere und fünf Ziffern nach dem Komma. Aber dann kann ich sowohl den Teil vor dem Komma, als auch den Teil hinter dem Komma nur mit einer begrenzten Genauigkeit darstellen, die relativ klein ist. Statt dieser sogenannten Fixkommadarstellung, die auch ab und zu verwendet wird, nimmt man meistens die Fließkommadarstellung. Da speichert man im ersten Teil der Zahl alle Ziffern ab. Und im zweiten Teil der Zahl speichert man eine Zahl, die angibt, an welcher Stelle das Komma ist. Speichere ich so zum Beispiel die Zahl 123 und 2 ab, bedeutet das, dass ich die Ziffern 1, 123 habe und an der zweiten Stelle das Komma ist. Also 12,3. Man nennt den ersten Teil die Mantisse und den zweiten den Exponenten. Und natürlich macht man das alles im Binärsystem und nicht mit Zahlen im Zehnersystem. Wenn man also im Computer eine Zahl abspeichern möchte, muss man vorher festlegen, wie diese aussehen soll. Man kann zum Beispiel eine Zahl als Integer, als Ganzzahl abspeichern. Integer ist oft ein Kürzel für Signed Integer 32, also eine 32 Bit lange ganze Zahl mit Vorzeichen. Ich kann auch Unsigned Integer nehmen, dann habe ich statt den Zahlen von minus 2 Milliarden bis plus 2 Milliarden die Zahlen von 0 bis 4 Milliarden. Natürlich kann man auch mehr oder weniger Bits nehmen. Bei den Fließkommazahlen wird das auch oft unterschieden, da die Anzahl an Bits entscheidend sein kann. Rundungsfehler können bei manchen Programmen echt miese Fehler hervorrufen. Hauptsächlich nimmt man Float und Double, die entweder 32 oder 64 Bit Fließkommazahlen zur Verfügung stellen. Und der wohl kleinste Datentyp ist der Boolean, der Wahrheitswert. Er hat einfach nur ein Bit und kodiert die Aussage Wahr oder falsch, 0 oder 1 bzw. 1 oder 0. Ich habe ein wenig gelogen, es werden auch sehr, sehr oft ganze Zahlen ohne Vorzeichen mit 8 oder 16-Bit genutzt. Allerdings nicht für Zahlen. Stattdessen steht da jede Zahl für einen Buchstaben oder auf Englisch einen Character. Deshalb heißt dieser Typ auch Char. Im Prinzip kann man sich da eine große Tabelle vorstellen, wo jeder Zahl ein Buchstabe zugeordnet ist. Die Zahl, die man als Char abspeichert, wird dann als dieser Buchstabe interpretiert und nicht als die Zahl selber. Und natürlich gibt es auch eine Kette von Buchstaben, das nennt man dann ein String. Intern werden diese auch genauso abgelegt, Char hinter Char hinter Char. Buchstabe hinter Buchstabe hinter Buchstabe. Man nennt das auch ein Array von Buchstaben. Und so wie es eine Kette von Buchstaben gibt, gibt es auch eine Kette von Zahlen, ein Array von Zahlen. Eigentlich nichts anderes als eine Liste von Zahlen. Ich kann dann auch sagen, gib mir den fünften Eintrag aus der Liste und bekomme dann die sechste Zahl. Sechs, weil Computer bei Null anfangen zu zählen außer ein, zwei Programmiersprachen, die bei 1 anfangen zu zählen. Merkwürdige Sache. So eine Liste ist auch ein tolles Beispiel für einen abstrakten Datentypen. Ein Datentypen, mit dem ich noch etwas mehr machen kann, als ihn nur einfach abzuspeichern. Zum Beispiel dieses Gib mir den Enteneintrag. Von dieser Sorte gibt es noch viel mehr Datentypen, die häufig benutzt werden. Klassische Beispiele sind zum Beispiel der Stack und die Queue. Die Q auf Deutsch oft Warteschlange genannt, ist ein Datentyp, der mehrere Objekte, zum Beispiel Zahlen annimmt und in einer Liste speichert. Im Unterschied zu der Liste frage ich aber nicht nach einem bestimmten Eintrag. Bei einer Schlange kommt jedes Element, das ich hinzufüge, hinten dran und wenn ich ein Element herausnehme, nehme ich immer das vorderste. Wie eine Warteschlange eben. Die Funktionen hinzufügen und herausnehmen definieren dabei, was diese Schlange ausmacht. Der Stack auf Deutsch auch Stapel oder Keller genannt, macht das anders. Der nimmt immer das zuletzt hinzugefügte Element wieder heraus. Als würde ich etwas stapeln und auch von oben immer wieder abarbeiten. An der einen oder anderen Stelle ist so ein Stack auch schon mal in nuschale episoden aufgetaucht, ohne großartige weitere Erklärung. Braucht es aber auch eigentlich nicht, denn das war schon fast alles, was es über den Stack zu wissen gibt. Sehr einfaches Prinzip, kann aber oft benutzt werden und ist unheimlich praktisch. Von beiden Datentypen gibt es noch Erweiterungen, zum Beispiel Warteschlangen mit Priorisierungen und so weiter und Verallgemeinerungen, zum Beispiel die Menge. Eine Menge ist wie eine Liste, nur dass es keine Reihenfolge gibt und jedes Element höchstens einmal vorkommen kann. Und es gibt noch andere, komplexere Abstrakt-Datentypen, beispielsweise den Graphen, also nicht wie Graf Dracula, sondern wie der mathematische Graph. Ein Graph ist eine Anordnung an Knoten und Kanten und wir haben auch schon einige Beispiele gesehen, zum Beispiel den Übergangsgraphen beim Automaten. Auch dafür gibt es Datentypen. Aber über Graphen und damit verwandte Strukturen muss ich nochmal eine eigene Episode machen, die das Ganze aus mathematischer Sicht etwas genauer beschreiben, denn ich sehe gerade, das wird für diese Episode zu knapp. Aber in der Episode kommen dann auch die Bäume vor, die ich jetzt gar nicht mehr erwähnt habe. Sorry. Bis nächste Woche.